0: Die. Alles Möhre oder was?
1: Der Gartenpodcast von MDR1 Niedersachsen.
2: Und da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Alles Möhre oder was? Diesen Podcast bekommt ihr ja alle zwei Wochen in der App der ARD Audiothek. Wir haben in dieser Podcast-Reihe schon ganz viele Pflanzenthemen behandelt. Wir haben zum Beispiel über Mischkulturen gesprochen, über ein Frühbeet, über Rosen, über Tomaten, über Gemüse allgemein, über Zimmerpflanzen, über Kompost und auch mehrfach über Kräuter. Mehr als 70 Folgen gibt es schon und die findet ihr alle natürlich auch in der ARD Audiothek oder auch auf den meisten Podcast-Plattformen. Heute geht es um etwas ganz Besonderes, nämlich um Giftpflanzen. Einige Giftpflanzen wie den Eisenhut, die Tollkirsche, den Riesenbärenklau oder die Eibe kennen wahrscheinlich ganz viele Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner. Es gibt aber noch ganz viele mehr. Fast könnte man sagen, dass wir von Giftpflanzen nur so umgeben sind. Unser Experte in dieser Folge ist Burkhard Bohne, den ihr wahrscheinlich aus einer der Kräuterfolgen bereits kennt. Burkhard, herzlich willkommen und schön, dass du wieder mitmachst bei Alles Möhre oder was?
0: Ja, wunderbar. Herzlichen Dank für die
2: Einladung. Ja, immer wieder gerne. Du bist ja Gärtnermeister, leitest seit mehr als 30 Jahren den Arzneipflanzengarten an der Technischen Universität Braunschweig und hast noch viele weitere Gartenprojekte laufen, die wir ja jetzt gar nicht alle aufzählen können. Und du hast auch schon ganz viele Bücher, vor allem rund um Kräuter geschrieben. Jetzt ist noch ein Buch dazugekommen und darin geht es ganz ausführlich um Giftpflanzen. Der Titel des Buches lautet Achtung, Giftpflanze, ist im Verlag Eugen Ulmer erschienen, hat 128 Seiten und kostet 16,95. Ähm, Burkhard, was hat dich eigentlich angetrieben, ein Buch über Giftpflanzen zu schreiben? Hm.
0: Ja, zum einen dadurch, dass ich mich fast ausschließlich mit Heilpflanzen beruflich beschäftige, stolpere ich natürlich nahezu über Giftpflanzen. Und dann finde ich auch die Geschichte faszinierend, wie entdeckt wurde, wie giftige Pflanzen wirken und was man damit so alles machen kann. Da meine ich jetzt nicht die Giftmorde oder Gartenmorde, sondern tatsächlich als Heilmittel. Das ist das eine. Also es gehört berufsbedingt zu den Kernthemen. Und zum anderen finde ich es auch immer ein bisschen erschreckend, weil viele Menschen haben sich so weit von der Natur entfernt, dass sie überhaupt gar keine Ahnung mehr haben. Haben, was sind giftige Pflanzen und was können die? Mhm. Und dann wird panischerweise immer alles aus dem Garten rausgeschmissen. Egal, wie giftig das ist oder nicht giftig das ist. Egal, ob es gefährlich ist oder nicht gefährlich. Und da so ein bisschen Aufklärung zu tun, das finde ich ganz gut. Und gerade jetzt junge Familien haben viele Tiere und gerade Kinder und Tiere experimentieren vielleicht und deswegen ist es gut, sich auszukennen. Dann ist es nämlich komplett ungefährlich.
2: Genau, Giftpflanzen dürfen ruhig in Gärten stehen. Wir müssen nur wissen, was wir da vor uns haben. Und wir Erwachsene, wir stopfen ja nicht irgendwelche Blätter oder Bestandteile von Pflanzen einfach so in uns rein. Bei Kindern ist das wieder was anderes. Da muss man schon aufpassen und die entsprechend anleiten. Ja, und ähm, du hast es ja schon angedeutet, ähm, es kommen auch immer mehr Pflanzen auch aus fernen Regionen zu uns und die werden hier heimisch. Und da weiß man ja auch nicht von Anfang an, wie ist das eigentlich mit der Giftigkeit?
0: Ja genau, da gibt es viele Probleme. Also Neophyten nennen wir das mal und die bekannteste, die auch am ärgerlichsten ist, ist wohl der Riesenbärenklau. Der kommt jetzt aus dem asiatischen Gebiet, ist bei uns eingewandert, sehr verbreitet, sehr präsent mhm. dann natürlich. Und das zählt dahingehend zu den Giftpflanzen, dass man sich Verbrennungen zuziehen kann. Das ist so eine phototoxische Pflanze. Wir sind natürlich, wenn wir die Pflanze zum ersten Mal sehen, die nicht gewohnt und kennen dann eben auch keine Hemmungen, die mal anzufassen, bis man dann schmerzlich feststellen muss, dass man Blasen und Verbrennungen wirklich hat.
2: Und das kann richtig heftig sein.
0: Das ist richtig heftig. Und dann gibt es aber auch noch Weidenpflanzen, die von Weidentieren nicht so gemocht werden. Da ist auch eine sehr traurig äh, bekannter geworden. Das ist Jakobskreuzkraut, da wird viel von geredet. Das nimmt zu, dass das Jakobskreuzkraut sich gegen andere Pflanzen durchsetzt. Aber speziell Pferde vertragen das überhaupt nicht gut. Und solche Sachen muss man eben wissen. Man muss achtsam sein und gucken, was wandert da ein und wie gehe ich mit den Pflanzen um.
2: Hm. Dass ähm, Pflanzen auf uns und Tiere giftig wirken, ähm, das machen die Pflanzen ja nicht mit, ja Praktisch mit Absicht, die wollen dem Menschen ja nicht schaden, sondern das dient denen wahrscheinlich eher zum Schutz, denke ich.
0: Ja, genau. Pflanzen haben sehr, sehr unterschiedliche Schutzmechanismen entwickelt. Vor dem Gefressen werden müssen sie ja auch. Sie sind standortgebunden. Sie können nicht weglaufen. Bei Tieren sehen wir, dass die dann flüchten können. Pflanzen können das eben nicht. Und da haben sie ganz verschiedene Verfahren entwickelt. Wir alle wissen, Stacheln und Dorn tun höllisch weh. Also wir haben nicht so viel Lust auf Brombeerhecken im Garten. Wir alle wissen, dass ein anderer Schutzmechanismus vielleicht Brennhaare sind, wie bei der Brennessel. Und die Giftpflanzen, die haben halt so ein bittere Geschmacksstoffe, meistens sind sie bitter ausgebildet und sie schaden uns, also wir bekommen sofort Übelkeit oder was hm. auch immer. Und dann hören wir schon auf,
2: diese Pflanzen zu essen. Hm. Wahrscheinlich kennen ja die meisten Hörerinnen und Hörer von Alles Möhre oder was den Spruch, die Dosis macht das Gift. Das ist etwas verkürzt wiedergegeben. Im Original lautet es, alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht dass ein Ding kein Gift sei. Dieses Zitat, du wirst es wissen, stammt von Paracelsus. Paracelsus war ein Arzt und Naturforscher, der 1493 in der Schweiz geboren wurde. Für mich heißt das jetzt so übersetzt, wenn wir uns mit dem, was uns in der Natur umgibt, auskennen, dann können wir selbst den giftigsten Pflanzen etwas Gutes abgewinnen, oder? Auf jeden
0: Fall, weil viele der Giftpflanzen oder der sehr bekannten Giftpflanzen sind auch traditionell verwendete Heilpflanzen. Und wie gesagt, die Dosis
2: macht das Gift. Hm. Kannst du mal so ein paar Beispiele nennen von Giftpflanzen, die auch als Heilpflanzen dann eingesetzt worden sind früher? Ganz, ganz, ganz weit zurückliegend?
0: Ja, zum Beispiel der Eisenhut, hattest du ja gerade schon erwähnt. Der blaue Eisenhut, eine sehr beliebte Gartenstaude, unendlich schön und wächst an Waldrändern, was wir meistens nicht wissen, ist, dass die Knolle und der Samen dieser Pflanze das giftigste ist, was wir kennen. Und wenige Gramm sind tödlich. Eisenhut ist aber auch gleichzeitig ein fiebersenkendes Mittel. Und man muss sich so vorstellen, dass früher einfach, es gab nicht die Forschung wie heute, es gab nicht die Forschungsergebnisse wie heute. Es wurde viel experimentiert, wenn jemand krank ist, was kann ich einsetzen, was kann ich tun? Und man hat schnell festgestellt, dass ähm, verdünntes Gift oder verdünnte Teile des Eisenhutes fiebersenkend wird. Und hat das dann als Antifiebermittel eingesetzt. Nur wenn ich jetzt ahne, dass wenige Gramm tödlich sind, dann kann man mhm. sich vielleicht auch vorstellen, dass die Dosierung nicht ganz einfach war. Habe ich zu wenig eingesetzt, dann gab es keine Wirkung. Habe ich zu viel eingesetzt, war der Patient tot. Beides nicht besonders schön. Und das und, ist
2: wahrscheinlich auch passiert. Und, vorher, und das ist ne? auch viel
0: passiert. Mhm. Und mhm. aus dem Grund gab es... Anfang des vorletzten Jahrhunderts, also gegen 1925, auch tatsächlich ein Verbot des Handelns mit Eisenhutknollen, die bis dahin gehandelt wurden, weil einfach zu viele Vergiftungsunfälle da möglich waren. Hängt auch damit zusammen, dass man sich den Menschen genau angucken muss. Also eine schwere, große Person verträgt natürlich eine ganz andere Dosis als eine kranke hm alte Frau zum Beispiel. Und ähm, seitdem wird natürlich, werden diese Präparate dann tatsächlich do, genau dosiert. Das hat ja die pharmazeutische Industrie für uns erreicht. Nichtsdestotrotz, diese Pflanze gibt es noch als Homöopathikum und wen wundert es, als Fiebersenkendes Mittel. Mhm. Also die Wirkung ist immer gleich geblieben und die Anwendung hat sich verändert. zweites Beispiel ist die Tollkirsche, kennen wir aus unseren heimischen Wäldern, ganz tolle schwarzblaue Früchte, erinnern wirklich an Kirschen, schmecken auch, ich habe es schon probiert.
2: Oh, leider schmecken die auch. Leider
0: schmecken die auch und wenn man dann, und das beäuge ich ja immer so ein bisschen kritisch, wenn viele Menschen laienhaft durch den Wald gehen und Kräuter und Beeren sammeln und sich überhaupt nicht auskennen. Da kann schon mal so eine Verwechslung kommen.
2: Was passiert dann, wenn ich...
0: Also bei ja. Tollkirsche, da wird mir erst übel und dann bekomme ich so ein bisschen Herzrasen, aber dann vor allen Dingen ganz große Augen. Und so mhm. wurde diese Pflanze auch immer angewendet. Sie heißt ja deswegen Atropa belladonna. Belladonna bedeutet schöne Frau, Schönheitsideal in der Antike, große schwarze Pupillen zu haben. Und genau das kann das Gift tun. Oh, und wir kennen das aus der Augenheilkunde bis mhm. heute. Wenn ich mal so eine Hintergrundspiegelung habe und die Augen getopft werden, ist das tatsächlich auch eben dieser Belladonna-Extrakt. Mhm. Und Atropa ist noch ein anderer Hinweis. Da steckt Atropin dahinter. Interessanterweise, dieses Gift wird in aufbereiteter Form auch als Gegengift
2: bei anderen Vergiftungen verwendet, also vielseitig verwendet, diese Pflanze. Lass uns noch mal ganz kurz auf den blauen Eisenhut blicken, denn viele haben den Namen ja vielleicht schon mal gehört, aber wissen gar nicht so genau, wie die Pflanze aussieht. Vielleicht steht sie ja auch schon im Garten. Man hat ja vielleicht ein Haus gekauft oder einen Garten übernommen, gepachtet und da wächst etwas so munter vor sich hin, aber ich weiß gar nicht, dass das der blaue Eisenhut ist. Also die Blütenfarbe ist blau, ja. liegt auf der Hand und die Blütenform ist so, Hut, also wie so ein Helm, glaube ich, so ein bisschen.
0: Ne? Genau, wie so ein Helm, deswegen auch der Name Eisenhut. Erinnert so ein bisschen an Rittersporn, nur dass der Blütenstand nicht so gedrängt ist und dass die Blätter feiner gefiedert sind, also tiefer eingeschnitten sind. Wenn ich nur einmal hingucke, könnte ich es durchaus auch mit Rittersporn verwechseln. Aber wenn ich genau die Blüte von der Seite angucke, erkenne ich die Helmform hm. Eisenhut, dann weiß ich es ganz genau.
2: Und da sollte ich dann, wenn ich an der Pflanze arbeite, also irgendwas schneide oder so, lieber Handschuhe tragen? Ja, oder zumindest Hände
0: waschen. Das reicht in der weil die meisten Giftstoffe werden nur über ähm, die Verdauung aufgenommen. Es gibt wenige Ausnahmen, wo das Gift auch über die Haut aufgenommen werden kann.
2: Hm. Neben dem blauen Eisenhut gibt es auch noch den Fuchseisenhut, den gelben Fingerhut und den roten Fingerhut. Mit denen ist auch nicht so zu spaßen.
0: Nee, genau, es gibt ja so unterschiedliche Kategorien bei den Giftpflanzen. Es gibt sehr stark giftige Pflanzen. Da ist so eine Definition, dass man sich stark vergiften kann. Die Todesfolge ist nicht ausgeschlossen. Und es gibt mittelstark giftige Pflanzen und es gibt schwach giftige Pflanzen. Und all die genannten gehören zu den sehr stark giftigen Pflanzen, die dann auch tatsächlich mit wenigen Gramm sehr wirksam sein können hm. und auch natürlich als Gift eingesetzt wurden.
2: Hm. Und ähm, es gibt ja auch den gefleckten und den italienischen Aaronstab. Gehören ja beide zur Familie der Aaronstabgewächse und auch die. Hm sind sehr, sehr giftig.
0: Sind alle sehr, sehr giftig, genau. Die haben so Kristalline und die zerstören dann die Magenschleimhäute. Also muss man schon aufpassen, bloß nicht essen.
2: Wie sehen die aus, diese aronstab eben Gerade der italienische und der gefleckte Aronstab? Also sie sich im Prinzip sehr
0: ähnlich. Nur der italienische hat etwas größere Blätter. Der italienische kommt aus Italien, ist deswegen mhm. in Gärten eingeführt. Aber der gefleckte, den sehen wir jetzt gerade in Wäldern. Als erstes kommen Blätter und die Blätter sind Dunkelgrün, schwertförmig und haben eben Flecken, deswegen gefleckter Aaronstab. Und dann kommt irgendwann die Blüte im Mai. Also, besonders gut ist er dran zu erkennen, dass er orange Beeren hat im mhm. Spätsommer und die orangen Beeren sind besonders
2: giftig. Was ja auch viele Menschen im Garten wachsen haben, also demnächst jedenfalls, das ist das Maiglöckchen. Ja. Jetzt haben wir den Bärlauch, der aus dem Boden kommt und da heißt es ja immer, Oh, da muss man aufpassen, die könnte man leicht verwechseln, aber ich denke ja, also bei dem Bärlauch merkt man ja, wenn man an den Blättern reibt und sich die Finger an die Nase hält oder so ein Blättchen mal abreißt und an die Nase hält und dann mal so ein bisschen schnuppert, das ist dann schon ein Knoblauchgeruch und hm. das hat das Maiglöckchen ja gar nicht, nicht. Genau,
0: also für Kreuz Sammler die sich gar nicht auskennen, ist vielleicht noch zu sagen, dass sie oftmals auf denselben Standorten wachsen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass im Bärlauchfeld auch mal Maiglöckchen sind. Aber wenn man schon genauer guckt, dann sieht man, dass der Bärlauch seine Blätter zuerst parallel entfaltet, während das Maiglöckchen also eine Spitze austreibt, wo sich das erste Blatt ausrollt. Das Maiglöckchen hat dann zum Schluss ein ähnlich geformtes Blatt wie der Bärlauch, nur es ist viel ledriger. Es ist insgesamt etwas später und sie stehen etwas anders am Stängel. Aber am sichersten ist man natürlich durch das Riechen. Das Maiglöckchen hat überhaupt keinen Knoblauchgeruch und der Bärlauch hat Knoblauchgeruch. Und wenn ich anfange zu sammeln und mich mit den Bärlauchblättern vertraut gemacht habe, zum Beispiel durch das Riechen, dann erkenne ich das sofort und dann nehme ich keine anderen Blätter dazu.
2: Genau, und wenn die Blüte beim maiglöckchen da ist, dann ist, glaube ich, die Gefahr sowieso gebannt. Also das sieht man dann ganz deutlich, dass es eine Glocken
0: Genau, und dann Blü -Blü -Blü ist der Bärlauch auch längst weg. weg. Dann, ja.
2: Jetzt kommen wir mal zu einigen Nieswurzpflanzen und zwar zum Balkan-Nieswurz, zum stinkenden Nieswurz und zum schwarzen Nieswurz. Der schwarze Nieswurz ist vielen alles Möhre oder was Hören und Hören ja wahrscheinlich eher als Christrose bekannt. Ähm, damit ist, glaube ich, auch geklärt, wie die Pflanze aussieht. Die wird mhm. gern gekauft, gerade in den Monaten oder in den Tagen vor Weihnachten. In kleinen Töpfchen steht sie dann draußen oder in der Wohnung, aber ähm, groß dran knabbern sollte man besser auch nicht.
0: Nee, gehört auch zu den stark giftigen Pflanzen und hat auch natürlich eine Wirkung, eine Herzwirkung, nämlich und alle Nieswurzarten haben eine ähnlich starke Wirkung, aber nur die schwarze Nieswurz ist in unseren Gärten verbreitet. Staudenliebhaber kennen vielleicht noch die rote Nieswurz, also Heleborus sens heißt sie, und die anderen, die sind vielleicht Fälle für den botanischen Garten, sind im mm. Garten gar nicht so verbreitet.
2: Okay, ähm, viele haben möglicherweise auch eine Diefenbach hier in mm. der Wohnung stehen, auf der Fensterbank, beschreibt doch mal, wie diese Pflanze aussieht und was die so ja, an Wirkstoffen in sich hat und wie man sich verhalten sollte der Pflanze gegenüber.
0: Ja genau, da sind wir völlig unkritisch eigentlich bisher gewesen immer, immer. Ähm, wir kennen das zum Beispiel von Schnittblumen. Die können mit Pestiziden behandelt sein, wie sie wollen. Wir würden niemals Bio-Schnittblumen kaufen, wobei das natürlich blöd ist. Genauso wenig wissen wir, dass Zimmerpflanzen nicht alles nur freundliche Wesen sind und einige sind sehr, sehr giftig. Die Tiefenbach hier gehört dazu. Sie bildet Stämme, aber das sind so weiche Stämme und Blätter. Die Blätter sind relativ groß, bis 30 cm hoch und man erkennt sie eindeutig dadurch, dass sie gefleckt sind. Das sind so grasgrüne Blätter mit hellen weißen Flecken, mhm. unendlich schöne, sehr weit verbreitete Zimmerpflanze. Also da bekommt man schon heftigste Bauchkrämpfe, wenn man davon isst, würde aber kein Mensch tun. Was man da vielleicht ein bisschen beachten sollte, ist, wenn man Tiere hat, gerade Katzen zum Beispiel, wenn die daran knabbern. Tiere haben ja einen sehr, sehr viel feineren Instinkt, als wir Menschen, was Giftpflanzen angeht. Nur wir dürfen nicht vergessen, dass diese Pflanzen aus den Tropen oder Subtropen bei uns eingeführt wurden und die Katzen können das in ihrem Instinktgedächtnis, sagen wir es mal so, gar nicht programmiert mhm. haben. Also muss man schon aufpassen.
2: Okay, auf alle Fälle vorsichtig sein. Mhm. Ja, jetzt kommen wir zu einer beliebten Heckenpflanze, die ebenfalls sehr stark giftig ist und das ist die Thuja oder der abendländische Lebensbaum, wie die Thuja auch genannt wird. Die Thuja ist ja immer grün und es gibt Sorten mit dunkelgrünen oder auch blaugrünen Blättern. Worauf muss ich bei der Thuja besonders aufpassen? Vielleicht wenn ich sie schneide oder?
0: Also im Prinzip für uns Menschen ist das gar nicht gefährlich, es sei denn ich esse die Blätter zufällig oder ein Heckenschnitt fällt dann zufällig irgendwo mit Gemüse zusammen. Aber das ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Vielleicht muss man an der Stelle mal sagen, dass Vergiftungserscheinungen ausgesprochen selten sind. Weil wenn ich so ein Blatt habe, wie von der Thuja, das ist auch noch so ein Nadel, gehört, würde ich bestimmt nicht auf die Idee kommen, das in einen Salat zu tun oder zu essen. Und es schmeckt auch nicht, es ist immer sofort bitter. Von daher würde ich da keine Gefahr sehen. Anders ist das bei der Eibe. da muss ich schon was beachten.
2: Okay, zu der Eibe kommen wir später noch. Genau. Ja, das waren dann auch jetzt einige der von dir angesprochenen sehr stark giftigen Pflanzen, die durchaus in unseren Gärten stehen können. Wir sollten im Idealfall nur wissen, dass sie giftig sind und das dann unter anderem auch beim bedenken. also vorsichtshalber, lieber das eine oder andere Mal Handschuhe tragen. Und dann auch der Hinweis, ja beim Verdacht auf eine Vergiftung, also wenn ich mir nicht sicher bin, habe ich da möglicherweise was oder hat das Kind möglicherweise was gegessen und es verhält sich nicht so, wie ich das erwarte, also hat, klagt über Schmerzen, dann vorsichtshalber natürlich lieber zum Arzt oder zu einer Ärztin gehen.
0: Genau, und da zählt es, zu unseren Aufgaben, darauf zu achten, was die Kinder tun und wenn irgendwas ist, dass ich das dann einfach ein bisschen im Visier habe, dass auch eine Vergiftung vorliegen könnte. Deswegen auch dieses Buch, dass man diese Pflanzen erkennt und dann ein bisschen alarmiert ist und wenn ich dann rechtzeitig reagiere und sofort ins Krankenhaus fahre, in der Regel gibt es eine Magenspülung, dann passiert gar nichts und dann ist es natürlich noch toll für die behandelnden Ärzte, wenn ich einen Pflanzenteil mitnehme, dass die Pflanze identifiziert werden kann, falls ein Gegengift gegeben werden muss.
2: Genau. Tja, wir kommen nun gleich wieder zu einigen Anrufen von euch, die uns vor einigen Tagen erreicht haben. Vorher möchte ich aber noch auf eine Mail eingehen, die mir eine Hörerin aus Hamburg geschickt hat und die, denke ich, für ganz viele Hörerinnen und Hörer interessant ist. Die Hörerin aus Hamburg hat zwei Balkone, auf denen sie Rosen in Kübeln hat, Stauden stehen dort, sie zieht auch Gemüse und erfreut sich an ganz vielen Kräutern. Und nun fragt sie, wie sie denn vielleicht die Kübelerde, deren Nährstoffe so langsam verbraucht sind, wieder aufpeppen kann. Sie möchte nicht die gesamte alte Erde, vielleicht rausholen aus den Kübeln. da sind ja auch große Gefäße und so 30 Liter Säcke, dann, ich weiß nicht, in welche Etage die geschleppt werden müssen, vielleicht dann alle paar Jahre. Das ist ihr so ein bisschen zu ähm, umständlich. Sie hat es auch schon mal mit Gründünger und Kompost versucht und auch mit dem Inhalt aus einem Bokashi-Eimer. Ähm, Bokashi-Eimer kennst du dich bestimmt besser aus als ich, oder? Ja, Das ist ein fermentierter Kompost, ein Schnellkompost. Also, da kommt, kommen so Speisereste also aus der Küche, Küchenabfälle, also nicht gekochtes, kommt da rein, wird luftig dann verschlossen genau. und dann kann kann ich, kommt Flüssigkeit dann irgendwann raus, die kann ich einsetzen und auch das, was so als Faserstoff genau. übergeblieben ist, kann ich auch mit genau. einarbeiten. Aber wie kann man dann vielleicht so die Kübelerde und wann wieder ja, auffrischen?
0: Ja, jetzt muss man ein bisschen unterscheiden, ob es ein Balkonkasten ist, wo relativ wenig Erde drin ist oder tatsächlich ein Kübel mit viel Erde? Also sie
2: hat ja so richtig große Kübel. Ja. Ja.
0: Also grundsätzlich kann man sie immer auffrischen. Also auf jeden Fall vielleicht. Ähm, ein Teil abnehmen, da kommt man nicht drum rum und durch frische Erde ergänzen und den Rest muss man dann mit Nährstoffen machen. Kompost ist eine ganz gute Wahl. Ähm man kann auch, wenn ich zum Beispiel einen Flüssigdünger habe, muss ich darauf achten, dass wirklich das ganze Nährstoffspektrum für die Pflanzen zur Verfügung steht. Wenn ich so eine Ahnung habe, dass zu wenig Spurenelemente da sind, kann ich auch noch mit ein bisschen Urgesteinsmehl arbeiten. Ganz wichtig ist auch, die alte Erde komplett aufzulockern, dass genügend Luft und Wasser dort versickern kann. Und ähm, wenn ich zum Beispiel die Erde komplett verwende und so ein paar Düngemaßnahmen gemacht habe und mir nicht sicher bin, ob die Erde jetzt ausreichend Nährstoffe hat, dann ist auch auf dem Balkon eine Bodenprobe ganz toll. Dann oh ja. weiß ich nämlich also. sofort, wie viele Nährstoffe sind drin und bekomme eine Düngerempfehlung. Also wenn ich es schaffe, genügend Nährstoffe zu der Pflanze zu bringen, kann ich die alte Erde verwenden. Einzige Ausnahme ist, wenn Pflanzenkrankheiten auftauchen. Mhm die ja auch Ursachen in der Erde haben können. Dann müsste ich zumindest sterilisieren. Okay.
2: Ja, dann auch herzlichen Dank für diesen Tipp, Burkhard. Und wir kommen jetzt wieder zu einigen Anrufen von euch, die uns vor einigen Tagen erreicht haben. Der erste Anruf, der kommt aus Elsfleet und zwar von Kurt Schmitz. Kurt, was ist denn deine Gartenfrage an unseren Experten Burkhard Bohne?
3: Unser Garten ist überwiegend Tiergarten. Aber ich habe da so ein kleines Gemüsebeet angelegt, 2 Meter mal 2,50 auf diesem Beet haben wir in den letzten Jahren überwiegend Kartoffeln gepflanzt und geerntet. Aber im letzten Jahr und im vorletzten Jahr haben wir mal Kohlrabis angepflanzt. Im vorletzten Jahr normale Kohlrabisorte und wir waren erst begeistert, wie die jungen Pflanzen sich entwickelt haben. Das Kraut ist geschossen, nur die Knolle hat sie nicht gebildet. Wir haben im Endeffekt gar nichts so an Knolle geerntet. Im letzten Jahr habe ich mal eine andere Sorte genommen, Superschmelz, ist auch gut angegangen. Und hier kann ich sagen, 20, 30 Prozent haben sich auch die Knollen gut gebildet. Aber überwiegend die meisten Pflanzen, tolles Blattwerk, aber keine Knolle. Am meisten haben sich gefreut, die Nacktschnecken.
2: Okay, dann hat es wenigstens denen geschmeckt, aber man, Den will ja,
3: geschmeckt,
2: ja. man will ja als Hobbygärtner oder auch als Hobbygärtnerin ebenfalls auch was aus dem Boden holen und selbst essen können. Burkhard, woran kann es gelegen haben, dass eben die Kurabis nicht so geworden sind, wie kurz sich das vorgestellt hat?
0: Also es ist immer, grundsätzlich muss ich wissen, wann ich Kohlrabi zu pflanzen habe und welche Nährstoffbedingungen da sind. Also oftmals ist es so, dass die Pflanzen schneller wachsen und, und als sie eigentlich sollten. Und da könnte ich mir vorstellen, ist die Nährstoffzusammensetzung nicht optimal gewesen. Vielleicht zu viel Stickstoff. Könnte auch sein, dass du sie einfach zu spät gepflanzt hast, weil im Sommer geht es dann eben auch nicht mehr so gut. Ich würde empfehlen, gerade wenn man neu mit Gemüsegarten anfängt und Kartoffeln am Anfang hatte, das ist ja auch super, dass man dann vielleicht einfach mal eine Nährstoffanalyse macht, dass man dann guckt, welche Nährstoffe sind da drin und noch ein bisschen genauer darauf achtet, wann die Pflanzzeiten sind. Dann sollte es klappen, weil gerade die Kulturkohlrabi wie zarter Schmelz sind einfach so gezüchtet, dass es schon klappen sollte. Die Nährstoffanalyse macht mir wer? Also jetzt ist schon ein guter Zeitpunkt dazu. Es gibt in Gartencentern und in Saatgutfachgeschäften Nährstoffanalysen zu kaufen in Form einer Pappschachtel. Und in der Pappschachtel ist ein Kunststoffbeutel und ein Fragebogen. Das heißt, ich gehe dann in den Garten und nehme aus 30 cm Tiefe, also ein Spatentief, von verschiedenen Standorten so eine Mixtur, jeweils einen Teelöffel Erde, mischt das in so einen Topf, so einen Primeltopf, neun Zentimeter voll, füll das in die Tüte, schickt das dann ein, die Adresse ist dann drauf und bekomme zwei Wochen später die Nährstoffanalyse. Und da steht dann meistens drin... Magnesiummangel oder zu wenig Kali oder zu viel Phosphor und wie auch immer und dann kriegt man auch eine gezielte Düngerempfehlung und bei Kohl und Kohlrabi würde ich da einfach ankreuzen stark zehrendes Gemüse und dann bekommst du ganz ganz gezielt die Düngerempfehlung und dann weißt du mit welchen Nährstoffen du hantierst und dann sollte es auf jeden Fall gut klappen.
3: Mhm. Wobei ich sagen muss, dieses Gemüsebeet habe ich wenig gedüngt, in erster Linie Kompost aufgegeben, aber so keine Düngerzufuhr. Ich dachte nur, vielleicht auch zu viel Kompost ne? einmal im Jahr.
0: Ja, das kann schon sein, dass dann eine Überernährung mit gewissen Nährstoffen ist, aber vielleicht ein anderer Nährstoff fehlt. Also wenn ich eine gute Kompostdüngung habe, habe ich oftmals zu wenig Stickstoff. Wobei bei dir, wenn du sagst, das ist gut ins Kraut geschossen, dass kein Stickstoffmangel mhm. sein muss, aber auch ein Überschuss. Und das müssen wir einfach in unserer Denkweise als Gärtner ein bisschen mehr verinnerlichen. Zu viel ist auch immer nicht gut. Ich brauche eigentlich alle Nährstoffe im richtigen Verhältnis und im mhm. Optimum. Und ich muss das auch nicht jedes Jahr machen, aber wenn ich das ab und zu mal mache, dann bekomme ich ein Gefühl dafür und weiß, aha, ich habe jetzt viel Kompost gegeben, dann habe ich vielleicht zu viel Kali meinetwegen oder zu wenig Stickstoff oder 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 und wenn ich dann so ein Gespür dafür habe, dann weiß ich das. Viel Kompost ist immer gut, aber vielleicht fehlt noch irgendwas und genau das kann man als Laie und auch als Fachmann ganz schlecht rauskriegen.
3: Ja, dann werde ich das mal tun. Mal so eine Analyse durchführen und vielleicht bin ich danach schlauer und werde mich richtig verhalten.
2: Gut, Kurt, wir wünschen dir alles Gute dafür und hoffen, dass dann der Kohlrabi beim nächsten Mal ordentlich wächst. Ja, ja viel Erfolg Danke. dann. Ja, alles Gute nach Elzfeld.
3: Ja, Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
2: Ja, angerufen hat uns auch Roland Kern aus Gabsen. Roland, was ist denn deine Frage rund um das Thema Garten?
1: Also vor einigen Jahren habe ich eine deiner Gartensendungen gehört. Da ging es darum, dass man auch Haare in den Garten ähnlich wie Hornsteine streuen könnte, die dann eine düngende Wirkung hätten. Das passte in dem Moment gerade ganz gut. Ich hatte meinen Bart gestutzt und äh, die Haare in einen alten Briefumschlag gesammelt, damit sie nicht in den Abfluss kommen und stand da gerade mit meiner Tüte. Dann habe ich gedacht, ach, das passt ja ganz gut, bin in den Garten gegangen zu einem Stück, was ich umgraben wollte und habe die ganze Tüte dort ausgekippt.
2: War es ein langer Bart?
1: Ja, doch, das war äh, von Weihnachten. Da lasse ich den Bart immer ein bisschen länger wachsen. Mhm. Meine Enkel finden das immer ganz gut. Dann sehe ich aus, ein bisschen
2: wie der Weihnachtsmann. <lacht> okay, ja und dann äh, lagen die Haare da im Bett und du hast wahrscheinlich einen Spaten geholt oder sowas?
1: Ja, nach ein paar Tagen bin ich dann also mit meinem Spaten angerückt und wollte umgraben und die Haare waren alle weg. Ach was. Und da habe ich mich noch ein bisschen gewundert, aber... Gedacht, naja, wo sollen sie hin sein? Vielleicht der Wind. Die Lösung des Rätsels kam dann im Herbst. Als ich dann so Blätter gehakt habe, alte Vogelnester weggeräumt habe, da habe ich ein Vogelnest gegriffen und da lagen meine Barthaare alle drin.
2: <lacht> die Vögel, die geraubt sozusagen, da vom Beet weggeholt. Toll. Ja, ja
1: mhm. und seitdem ich das weiß, dass die Vögel die Haare gebrauchen können, sammle ich meine Barthaare, wenn ich den Bart stutze, immer in, wie gehabt im Briefumschlag und kipp die ganze Tüte immer an dieselbe Stelle aus. Und die Vögel kennen das mittlerweile, die greifen auch zu.
2: Aha, das ist eine gute Form, die Haare weiter zu verwerten. Aber Burkhard, wenn wir jetzt mal gucken auf die Eingangshypothese sozusagen, Haare als Dünger, so kleingeschnitten, in den Boden einarbeiten, das bringt was tatsächlich, ne?
0: Das bringt was auf jeden Fall und zwar alles, was mit Bodenleben zu tun hat, bringt das. Das Bodenleben wird aktiviert, die Haare zu zersetzen und die Haare setzen sich aus vielen verschiedenen Elementen zusammen, die wiederum für die Pflanzen sehr, sehr sinnvoll sind, auch Stickstoff und sind deswegen ein wunderbarer Dünger. Nur muss man eben auch wissen, ein paar Haare pro Beet reicht nicht aus, das hilft ganz klar. Aber man muss trotzdem auch noch andere Düngeformen finden und deswegen finde ich es besonders ja. charmant, dass Vögel die gute Idee haben, das zu nutzen. Und vielleicht kann man sie dann doppelt nutzen, erst im Vogelnest und nächstes Jahr mit den frischen Haaren zusammen im Beet und dann sofort umgraben.
2: Ja Roland, ist denn der Bart noch dran oder schon ab? Der ist schon ab und die Haare liegen äh,
1: wieder jetzt gerade wieder an der gewohnten Stelle und die Vögel bedienen
2: sich. Ja, dann vielen Dank für diesen interessanten Fall, den du uns da geschildert hast. Und dann höre bitte weiterhin fleißig alles Möhre oder was? Ja, danke. Und alles Gute nach Gabsen. Ja, danke. Tschüss. 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 Ja, dann vielen Dank für eure interessanten Fragen. Ähm, mich interessiert es immer sehr, was bei euch im Garten passiert und auch diese Geschichte, die wir ja gerade geschildert bekommen haben. Ja, das ist doch ganz toll, nicht wahr, Burkhard?
0: Auf jeden Fall, super spannend und total praxisorientiert, finde ich schön.
2: Wenn wir jetzt gleich auf die stark giftigen Pflanzen schauen, wie unterscheiden die sich so von der Wirkung her von den sehr stark giftigen Pflanzen? Da hast du ja auch gesagt, das kann durchaus mal tödlich enden.
0: Ja, es gibt ein ganz großes Wirkungsspektrum natürlich, je nachdem, was sie für Inhaltsstoffe haben. Manche Gifte wirken aufs Herz, manche aufs Verdauungssystem, manche aufs Nervensystem. Bei den stark giftigen Pflanzen ist das so, dass man schon Übelkeit und Erbrechen haben kann und Kreislaufprobleme haben kann. Aber dass so eine starke Vergiftung die Todesfolge haben kann, doch eher die Ausnahme ist, weil ich es gar nicht schaffe, genügend Pflanzen aufzunehmen, also zu essen in diesem Fall. Nichtsdestotrotz, empfindliche Personen, bei denen ist das wieder komplett anders und allergische Reaktionen haben wir noch gar nicht besprochen, müssen wir auch nicht. Mhm. Also auch da große Vorsicht und Übelkeit reicht dann eben schon aus. Aber vielleicht ist es auch gut zu wissen, dass die Gift nicht so schnell wirken. Also wenn ich den Verdacht habe, ich habe eine Vergiftung, bleibt mir immer noch genügend Zeit ins Krankenhaus zu gehen, es sei denn, ich verschleppe das drei mhm. Tage.
2: Also da sollte man auf die Symptome dann doch schon achten genau. und das ernst nehmen.
0: Man sollte es ernst nehmen und wenn ich ein Symptom habe, kurz reflektieren, was war denn? Und wenn ich einen Garten habe und Kinder habe, dann ist es doch jetzt ab heute toll zu wissen, dass es giftige Pflanzen gibt mhm. und dann achte ich anders drauf, genau wie du es auch gerade gesagt hast, wie du jetzt anders in deinen Garten guckst und damit hat man tatsächlich das Gefahrenpotenzial komplett minimiert.
2: Hm. Und du hast es ja in der ersten Hälfte auch schon angesprochen, ähm, wer jetzt auf eigene Faust durch den Wald läuft und meint, da Kräuter sammeln zu müssen. Ich glaube, man sollte sich da so verhalten wie bei den Pilzen. Also wirklich nur das zu nehmen, was ich wirklich hundertprozentig identifizieren kann und nicht wahllos und äh, was greifen und denken, naja, das ist so ein bisschen Grünzeug, was soll mir das schon schaden?
0: Ja genau, gerade im Wald und bei den Frühlingsblühen, da geht es ja meistens, weil im Sommer über sich ja fast nur Bäume, gibt sehr, sehr viele giftige Pflanzen und auch stark giftige Pflanzen da, by und deswegen sollte ich auch da keine Frühlingssalate machen. Das fängt schon an bei den Buschwindröschen. Und, und natürlich Salomonsiegel sind sehr stark giftig. Maiglöckchen gibt es im Wald. Also muss ich schon gucken hm. und wissen, was ich sammle. Und selbst bei Pflanzen, die jetzt blühen, Scharboxkraut zum Beispiel, ist das so, wenn Pflanzen blühen, sind die Blätter nicht mehr genießbar, weil sie dann schwach giftig sind. Also solche Zusammenhänge sollte ich zumindest schon mal wissen. Deswegen Kräuter sammeln im Wald nur, wenn ich mich wirklich auskenne. Und dann auch nur Pflanzen, die ich eindeutig identifiziere. Kann.
2: Die erste stark giftige Pflanze, über die wir jetzt sprechen wollen, das ist die Kartoffel. Mhm. Da werden ja jetzt vielleicht viele denken, naja, wieso Kartoffel? Esse ich doch jeden Tag oder sowas, da passiert mir doch nichts. Aber da kommt die Farbe Grün ins Spiel. Also wenn eine Kartoffel grüne Stellen hat, dann ist schon mal ein bisschen Vorsicht geboten.
0: Genau, also es gibt ja unterschiedliche Pflanzengifte. Haben wir schon öfter mal angesprochen und bei der Kartoffel speziell, es ist Nachtschattengewächs und bei Nachtschattengewächsen ist das grundsätzlich so, dass alle Pflanzenteile, die Photosynthese betreiben, Giftstoffe aufbauen und deswegen ist die Kartoffel natürlich als Knolle, wenn sie ordentlich gelagert ist, überhaupt nicht giftig, sondern ein sehr wertvolles Nährmittel und Speisemittel. Aber wenn eine Kartoffel einfach nur im Fenster liegt und grün wird, also Chlorophyll mhm. bildet, dann ist Solanin enthalten. Und das ist natürlich ein Gift, ja, was schon Übelkeit hervorrufen kann. Und deswegen ist ja auch immer der Tipp, bei Tomaten zum Beispiel das Grüne
2: rauszuschneiden. Das sind auch Solanin. Das ist auch Solanin. Genau.
0: Alle Nachtschattengewächse bilden Solanin in Pflanzenteilen, die Chlorophyll bilden. Deswegen ist das auch so ein bisschen kompliziert gewesen mit der Kartoffel, als die Pflanze eingeführt wurde. Da war es wegen der hübschen Blüte. Genau, als Zierpflanze. Als ne? Zierpflanze, mhm. genau. Und dann gab es den Tipp, Kartoffeln können Ernährungsprobleme lösen. Dann wurden versucht, Blätter zu essen, was mhm. natürlich nicht gut endete. Und äh, bis dann endlich klar war, es sind die Knollen und die Knollen ohne grüne Färbung. Das ist wichtig. Und beim Kartoffeln ernten ist das nämlich häufig zu sehen, dass Kartoffeln, die jetzt nicht unter der angehäuften Erde liegen, sondern tatsächlich Licht abbekommen, also die oberen, oft grün sind. Und die sollte ich
2: aussortieren. Schmecke ich das sonst, wenn ich da mal so die Kartoffel koche und mit einer Grünstelle? Stelle? Oder Im großen und Ganzen,
0: wenn es richtig stark ist, vielleicht ein bisschen bitter. Und natürlich durch das Kochen wird davon auch was zerstört. Aber das Restrisiko sollte ich doch ausschließen. Und das einfach wegschälen. Das ist das Mindeste, was ich machen kann.
2: Gut. Und das Kartoffelgrün zeugt das Kraut überhaupt nicht verwenden hm, Vielleicht einfach. zum Kompost. Und eigentlich ernte ich auch erst Kartoffeln, wenn das Kraut eingezogen und braun ist. Genau. Gut, ähm, die nächste Pflanze, die stark giftig ist, hat, wie ich finde, einen ganz aparten Namen. Sie heißt nämlich Frühlingsadonisröschen. Da glaubt man ja gar nicht, dass da was Gefährliches hinterstecken kann, oder? Adonis, so das ist, so, glaube ich, kräftig und schön oder sowas. Ne? Ja, ja,
0: genau. Das sind so diese alten Heilpflanzen oder die alten Pflanzen der Mythologie. Adonisröschen bedeutet natürlich Schönheit und bedeutet auch Liebeszauber so ein bisschen.
2: Wie sieht die Pflanze aus?
0: Die hat eine gelbe Blüte und hat so ganz fein gefiederte Blätter, ist sehr, sehr niedrig und wächst aber auch nicht überall. Also es gibt so ein paar Kalkhänge, zum Beispiel gibt es so Höhenzüge im Nordharzland, also man braucht Kalkfelsen und man braucht eine Steppenlandschaft und dann sind da tatsächlich diese kleinen Adonisröschen
2: zu finden die jetzt dann bald gelb blühen. Die nächste Pflanze, über die wir kurz sprechen wollen, die giftig ist, die steht auch bei mir im Vorgarten, und zwar in großen Mengen. Das ist der kleine Winterling mit seinen gelben Blüten. Da dachte ich eigentlich auch nie dran, dass da irgendwie Giftstoffe drin sein könnten. Da sind wir jetzt aber
0: schon bei den schwachgiftigen mhm. Pflanzen auch angekommen. Da passiert in der Regel nichts. Kein Mensch kommt auf die Idee, einen Winterling zu ernten und zu essen. Vielleicht eine kleine Ausnahme, also es wird ja jetzt immer wieder populärer, diese Frühjahrssuppen und Frühlingssalate zu machen, so in Erinnerung an die vorchristliche Tradition, neuen Kräutersuppen mhm. und so weiter und so weiter. Und auch essbare Blüten werden ähm, in Massen gegessen. Mhm. Da sollte ich dann tatsächlich auf die Idee kommen, dass ich dann wirklich alle giftigen Pflanzen kenne, weil wenn ich Winterlingblüten im Salat habe, kann es schon mal zu Bauchschmerzen führen. Also mhm. lasse ich es gleich sein. Und die lecker aussehenden Blätter esse ich lieber auch nicht. Da gibt es dann andere.
2: Buchsbaum würden wir auch nicht essen. Nee, Buchsbaum würden wir auch nicht. Aber er zählt auch zu den giftigen Pflanzen, ist ja so oder so stark bedroht. Also der Zünsler setzt ihm zu. Mhm. Und dann gibt es auch noch einen Pilz, der unterwegs ist, der den Buchsbaum schadet. Also wir sollten uns schon um den Buchsbaum kümmern. Aber vielleicht muss man beim Schneiden Handschuhe tragen oder ist das, wäre das zu so übertrieben?
0: Das wäre schon sehr übertrieben. Also es reicht völlig aus, dann die Hände zu waschen. Natürlich tragen die meisten Handschuhe, weil sie keine... Schmutzigen Finger haben wollen, dann ist es in Ordnung. Aber wie gesagt, es gibt nicht genügend Giftstoffe, dass die über die Haut aufgenommen werden. Also gibt es sehr wenige. Das Einzige, was ich dann natürlich machen muss, bevor ich, nachdem ich mit Giftpflanzen gearbeitet habe im Garten und dann meine Mittagspause mache, da sollte ich mir schon die Hände waschen, weil wenn ich Giftstoff an den Fingern habe und die in den Mund kommen, dann kann es schon mal zu einer Übertragung führen.
2: Mhm. Das trifft auch auf die Eibe zu, über die wir jetzt sprechen wollen. Du hast sie ja in der ersten Hälfte auch schon kurz angesprochen. Also da steckt schon ein bisschen was drin.
0: Ja, die Eibe ist eine richtig schön starke, giftige Pflanze. Und da haben wir was ganz Spezielles. Das gibt es bei einigen Pflanzen, bei Rizinus zum Beispiel auch. Also bei der Eibe ist das so, dass alle Pflanzenteile stark giftig sind. Also Nadeln, Rinde, Wurzeln, Blüten. Und auch der Fruchtkern. Eiben erkennen wir ja vielleicht an den immer nadelförmigen Zweigen. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Fichte, ist aber tatsächlich keine Fichte. Ist eine ganz alte Pflanze, die, die in der Mythologie arg verhaftet ist. Es gibt heilige Haine mit Eiben und so. Und äh, sie ist so giftig, aber positiv giftig, weil sie auch in der Chemotherapie, in der Krebstherapie viel verwendet wird. Sie hat Früchte, die nennt man speziell Arillen, also ein Arillus ist die orange oder rote Beere, es gibt beide Farben und das ist letztendlich Fruchtfleisch, was einen Samenkern umhüllt. Ah, ja. Dieses Fruchtfleisch ist als einziges nicht giftig, also ich könnte es essen, ich könnte es zu Saft oder Gelee verarbeiten oder zu Mousse verarbeiten, wenn ich die giftigen Samenkerne rausnehme, oh, weil die Samenkerne sind so giftig wie die Blätter und das kann schon mal zu Magenblüten führen. Was bei der Pflanze toll ist, die Natur ist so clever, es gibt eine ganze Reihe von Vögeln zum Beispiel, ähm, die haben andere Verdauungsenzyme. Die fressen die Beeren mit den Samen und scheiden die dann irgendwo aus. Und wo die ausgeschieden werden, können dann neue Eiben wachsen. Also die Eibe nutzt Vögel für die mm -hmm. eigene Verbreitung. Die
2: wie? Natur ist einfach immer wieder überwältigend. Genau. Ne?
0: genau, und wenn ich genauso schlau bin wie der Vogel, passiert mir auch mit der Eibe <lacht> nichts. Mehr. Okay.
2: Neulich habe ich wieder von meinem Oleander oder von meinen beiden Oleandern gestanden, die ich in Kübeln schon mal rausgeräumt habe. Ich hoffe nicht, dass es noch starke Fröste geben wird. Und da fiel mir wieder ein Mensch. Ja, Oleander ist ja wunderhübsch anzusehen im Mittelmeerraum, total verbreitet, blüht auch bei uns, wenn die Sonne schön scheint, ordentlich, wenn er gedüngt und noch gegossen wird. Ist aber auch giftig, ne? glaube ich, auch in allen Teilen.
0: In allen Teilen, genau. Gehört so ähnlich wie der rote Fingerhut und auch die Christrose, von der wir schon gesprochen haben, und auch das Adonisröschen zu den herzwirksamen Pflanzen. Also man kann durchaus auch Präparate äh, gegen Herzbeschwerden daraus machen. Im Mittelmeerraum gab es häufiger Vergiftungen, weil die Oleanderzweige sind sehr, sehr, sehr gerade und man kann die schön entblättern und mhm. wenn es dann Berichte über Vergiftungsunfälle gibt, dann ist es vom Barbecue, weil man mhm. kann so wunderbar Würstchen und Fische drauf aufspießen und dann kann schon mal also die Giftstoffe in die Nahrung kommen. Und weil es eine herzwirksame Pflanze ist, ich spreche deswegen mal von den Inhaltsstoff, dann merke ich es als erstes durch äh, Herzrasen und Kreislaufprobleme. Also es gibt ja auch unterschiedliche Vergiftungsmöglichkeiten. Und wenn ich dann zum Beispiel mein Würstchen von einem Oleanderzweig gegessen habe und Herzprobleme bekomme, weiß ich, was ich zu tun habe.
2: Also niemals Oleanderzweige als Grillspieße verwenden, sondern schön an der Pflanze lassen und sich daran genau. erfreuen. Oder wenn geschnitten werden muss, in den Restmüll und weg damit. Nicht?
0: Ja, kann ruhig auf dem Kompost, das ist kein Problem. Ruhig. Also die Giftstoffe werden schon durchs Kompostieren abgebaut. Ich sollte sie halt nur dann eben nicht, weder Pflanzensaft saugen noch irgendwas, auch nach dem Schnitt nicht die Zweige in den Mund nehmen. Da kann ich vielleicht auf Kinder ein bisschen achten, dass das nicht passiert. Aber wenn ich ganz normal, achtsam mit Pflanzen umgehe, passiert nichts.
2: Wir kommen jetzt wieder mal zu einer Zimmerpflanze, die auch in ganz vielen Wohnungen oder auch Büros steht. Das ist die Zwergeblattfahne bei den meisten Menschen wahrscheinlich eher unter dem Namen Einblatt bekannt. Hat so lange Blätter, so also die einzelnen aus der Bar oder aus dem Boden kommen. Und manchmal entwickelt sich auch noch so eine weiße Schale als Blüte, mhm. richtig beschrieben.
0: Ja, so passt das,
2: ja. Genau. Und die ist auch ja, nicht stark, aber schwach giftig
0: Genau, gehört dazu. Man sollte sie natürlich nicht essen, wird man ja auch nicht tun.
2: Und dieses Einblatt soll wie andere Zimmerpflanzen oder einige andere Zimmerpflanzen auch sogar das Raumklima verbessern, also die Luft irgendwie auffrischen. Das machen
0: viele Pflanzen ja sowieso schon dadurch, dass sie Kohlendioxid in Sauerstoff umwandeln durch die Photosynthese. Und es gibt aber auch viele Pflanzen, die tatsächlich dann auch noch Schadstoffe aus der Raumluft filtern können. Und dazu wird dieses Einblatt gezählt. Nur inwieweit das messbar ist und wie viele Einblätter man braucht, das weiß ich nicht.
2: Okay. Eine andere Pflanze, die auch ja, in vielen Wohnungen steht. Bei mir zu Hause habe ich sie auch. Das ist der Bogenhanf, hm. also früher auch ganz war verbreitet in Kneipen, weil diese Pflanze wirklich ganz anspruchslos ist. Ein bisschen gießen mal, zwei Wochen nicht dran denken, dieser Bogenhanf geht nicht ein. Essen würden wir den Bogenhanf natürlich auch nicht, aber ähm, das enthaltene Gift könnte unser ich glaube unser Blut zersetzen.
0: Ja, genau, da sind immer so die Probleme, nicht beim Blut zersetzen. Aber ich muss genau überlegen, wie komme ich denn zu Vergiftungen? Bei Maiglöckchen zum Beispiel werde ich niemals die Blätter essen. Aber eine potenzielle Gefahr ist, wenn ich einen Blumenstrauß im Wasser habe und das Gift an das Wasser abgegeben wird und dann ein Tier oder ein Kind von dem Wasser was nimmt oder gar trinkt, da gibt es dann schon mal Möglichkeiten, eine Vergiftung zu haben. Aber bei Bogenhanf da stelle ich weder na doch, wenn ich zum Beispiel versuche einen Steckling zu machen mhm, und dann könnte
2: man ins Wasser, ja.
0: Ja, aber letztendlich sind die Vergiftungsunfälle so selten mit solchen Pflanzen.
2: Zum Glück. Zum Glück. Ähm, ja. Was halt häufiger passiert, ist, dass man sich verbrennt, wenn wir jetzt nochmal auf die Herkulesstaude oder den Riesenbärenklau gucken. Du hast ja gesagt, vor einigen Jahrzehnten mhm. zu uns eingeschleppt worden, glaube ich, als Gartenpflanze, so, genau. ne? weil er ja. eigentlich so ganz hübsch aussieht, wird auch ziemlich groß, also imposant. Mhm. Deshalb wahrscheinlich auch der Riese ne, in dem Namen mit. Aber beim Entfernen, da ist man ja doch jetzt schon sehr darauf bedacht, dass man diese Pflanzen einigermaßen wieder los wird. Gerade auch in öffentlichen Bereichen gibt es das richtige ja, Rodungsaktion, aber da brauche ich schon Schutzhandschuhe, denn wenn ich da diesen Pflanzensaft abbekomme und die Sonne scheint, dann ist es für meine Haut nicht so gut.
0: Ja, genau. Da ist es extrem wichtig, komplette Hautbedeckung zu tragen. Weil das ist nicht nur so, wenn ich Pflanzensaft auf die Haut bekomme beim Schneiden, sondern wenn ich einfach so einen Stängel abbreche, dann gibt es ja immer so ein bisschen Spritz. Mhm. Wasser ist es ja nicht, aber Spritzpflanzensäfte nennen wir es mal so. Das reicht schon. Da gibt es eine Gruppe von Pflanzen, das nennt man phototoxisch. Das heißt, die Giftwirkung kommt dann tatsächlich in Kombination mit Sonnenlicht. Und da gibt es eine Menge. Also Und da darf ich nicht... Äh, da muss ich wirklich aufpassen. Es gibt zum Beispiel im Kräutergartenbereich die Weinraute, die ist genauso mhm. nicht so gefährlich. Gefährlich weiß ich nicht. Also wenn ich aufpasse, ist es ja nie gefährlich. Aber wenn ich zum Beispiel im Kräutergarten eine Weinraute habe und dann mit nacktem Arm darin arbeite, dann habe ich oftmals Verbrennung Geht mir selbst auch noch so, ich weiß es, aber trotzdem schnell mal irgendein Wildkraut ja. rausgezogen, schnell mal berührt und das ist wirklich fies. Da hat man sechs Wochen tatsächlich Blasen, Quaddeln und das tut mm. auch weh.
2: Oh also wenn ich den riesen Bärenklau beseitigen will, möglichst ein bedeckter Tag oder vielleicht sogar auch noch besser, wenn es ein bisschen regnet genau. und, Schutz, also und Schutzkleidung anziehen und dann komplett anziehen, genau. raus mit Wurzeln und allem drum und dran und genau. dann entsorgen. Gut, ähm, ja, leider kommen wir jetzt nochmal zu einer Pflanze, die auch bei mir im Garten steht, hinterm Haus. Die Ich habe sie immer Schachbrettblume genannt, aber sie heißt wohl auch Schachblume, einfach nur ohne das Brett. Mhm. Hat ja, wie ich finde, eine schöne Blüte, hängt so nach unten und ebenso, ja, wie man so ein Schachbrett halt kennt, so unterschiedlich hell und dunkel gemustert. Mhm. Aber die ist auch... Genau. Giftig in allen Teilen?
0: In allen Teilen, aber gerade bei diesen Zwiebelpflanzen geht es eben auch um die Zwiebel, weil dann natürlich die Nährstoffe dann auch gelagert werden und ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit, wie ich auf die Idee komme, mich mit dieser Pflanze zu vergiften, ist, wenn ich zum Beispiel gerne Zwiebeln esse und alle möglichen probiere, da muss ich eben auch wissen, welche äh, Giftpflanzen Zwiebeln ausbilden. Hm, ansonsten ja. zählt sie aber auch zu den nicht so stark giftigen Pflanzen, also Angenommen, ich würde eine Zwiebel ausgraben und aus Versehen essen, was ja schon hypothetisch genau. nur ist, dann kann ich vielleicht Bauchschmerzen bekommen, also würde ich eher Entwarnung geben und auf gar keinen Fall aus dem Garten entfernen.
2: Nein, also alle die Pflanzen, die wir jetzt so bis auf den Riesenbeerenklaut vielleicht mhm. angesprochen haben, verschönern ja unsere Gärten.
0: Genau und sind manchmal auch als Nutzpflanzen sehr, sehr, sehr attraktiv. Wenn ich nochmal an die Weinraute denke, das ist ein ganz tolles Gewürz, nur sehr sparsam zu verwenden. Und letztendlich fast alle Pflanzen, über die wir gesprochen haben, sind Wildpflanzen und sind auch heimische Wildpflanzen, außer als Neophyten oder Eingeschleppte. Und die haben ja enormen Wert eben auch für Insekten, also für die natürlichen Kreisläufe. Da muss ich ja, das sollte ich ja immer gleich mitdenken. Und schon allein aus dem Grund ist ja eine große Vielfalt angesagt. Und da hilft es nichts, die Vielfalt zu reduzieren, sondern ich muss
2: sie fördern, gerade in Gärten. Genau so ist das. Ja, dann vielen Dank. Diesen Podcast bekommt ihr ja alle zwei Wochen in der App der ARD Audiothek. Und in der Audiothek findet ihr auch viele weitere Gartenpodcasts und natürlich auch alle Folgen von Alles Möhre oder was. Schaut doch da gerne mal rein. Und wir beide, Burkhard und ich, freuen uns selbstverständlich auch über ein Abo. Dieses Abo gibt es natürlich auch kostenlos. Und wenn ihr jetzt im Frühling die passende Musik hören möchtet, dann empfehle ich euch den tollen Podcast Philips Playlist von NDR Kultur. Da gibt es eine neue Folge mit dem Titel Musik für den Frühling. Also Schaltet doch mal rein oder hört euch doch mal den Podcast an. Philips Playlist heißt der von NDR Kultur. Ja, vielen Dank auch an dich, an den Gärtnermeister Burkhard Bohne, der uns so viel über giftige Pflanzen sagen konnte. Und wie versprochen kommen wir jetzt noch mal zu deinem Buch, das du geschrieben hast. Der Titel lautet Achtung, Giftpflanze. Darin sind, ich glaube, 160 Pflanzen ausführlich beschrieben. Und zwar Garten- und Wildpflanzen. Erschienen ist es im Verlag Eugen Ulmer und kostet 16,95 Euro. Buckert, nochmal ganz herzlichen Dank, dass du da gewesen bist.
0: Sehr, sehr gerne.
2: Und wie immer am Ende wünschen wir euch viel Erfolg und Spaß im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt: Alles Möhre oder was?
0: Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.